0: RCF Si je vous demande de me citer un peintre, que répondriez-vous Vous me direz peut-être David, peut-être Ingres, Jéricho ou encore Turner. Mais rarement vous citerez un nom de femme. Les femmes, dans notre esprit, ce sont souvent les muses ou les modèles. Pourtant, des femmes peintres ont bel et bien existé et ont été oubliées malgré leur trait de génie. Aujourd'hui, on revient sur le destin incroyable de l'une de ces femmes peintres avec un tableau peint en 1800 et intitulé « Portrait de Madeleine ». Le tableau est très simple. Il représente une femme noire de trois quarts, enturbanée d'un tissu blanc. Elle est assise sur un fauteuil à médaillon, recouvert d'un riche drapé bleu. Elle est vêtue d'un tissu ou peut-être d'une robe, ceinturée par un ruban rouge qui laisse son sein droit et son épaule découvert. Ce sein nu pourrait rappeler une amazone ou la fornarina de Raphaël un anneau pend à son oreille droite. Elle regarde le spectateur avec un air complice, un peu fier, une main contre le ventre et l'autre tombant sur sa cuisse. Le fond est neutre. C'est un tableau de Marie-Guillemine Benoît. Avant de devenir portrait de Madeleine, le tableau s'intitulait « Portrait d'une négresse ». En 1784, a lieu la première abolition de l'esclavage et le salon de 1800 marque un tournant pour cet artiste. Elle offre le portrait d'une femme noire qui ne ressemble ni à une servante ni à une domestique et qui est dépourvue d'exotisme. La seule trace de l'esclavage, c'est cet anneau qui pend à son oreille. Ce portrait est considéré, toujours aujourd'hui, comme un chef-d'œuvre. En effet, cette œuvre va s'inscrire dans un contexte très particulier. Six ans après l'abolition de l'esclavage, si bien que l'on pourrait le voir comme une célébration de l'émancipation des esclaves. Il est très important de rappeler qu'à l'époque, il était peu commun de peindre les peaux noires. Ici, le défi est donc double. On peint une femme noire, qui n'est pas une domestique, et on lui rend toute sa dignité. Elle n'est pas un objet, mais bel et bien une femme noire, qui est représentée là où, normalement, devrait se trouver une femme blanche. De récentes recherches ont permis d'établir que ce modèle s'appelait Madeleine et qu'elle était domestique du beau-frère de Marie-Guillemine Benoît. Marie-Guillemine Benoît est la fille du ministre des Contributions qui est formée à la peinture à l'âge de 13 ans par la grande peintre Elisabeth Vigée-Lebrun. À 18 ans, elle entre dans l'atelier du premier peintre de Napoléon Ier, Jacques-Louis David. Jacques-Louis David n'est pas du tout fermé aux femmes peintres. Il formera également Angélique Manger, qui est la première femme à exposer un tableau d'histoire de grande dimension au salon. Elle aidera également Jacques-Louis David dans la réalisation du tableau Le Sacre de Napoléon. Mais revenons à marie guimine Benoît. En 1790, alors qu'elle a 22 ans, elle peint l'innocence entre la vertu et le vice, où elle décide de représenter le vice sous les traits d'un homme, alors qu'il est communément une femme, bien évidemment. Elle gagne une médaille d'or au salon et ouvre un atelier où elle enseigne la peinture aux femmes. Son talent l'entraîne auprès de Napoléon Ier, pour lequel elle réalise différents portraits. Sa carrière publique va prendre fin avec la restauration. Elle cesse d'exposer. Mais pourquoi, vous demandez-vous Certainement pour ne pas avoir d'effet négatif sur la vie professionnelle de son époux. Ce dernier était conseiller d'État. La peinture, une affaire d'homme, n'est-ce pas Dans le prochain épisode je vous raconterai l'histoire d'Elisabeth Vigée-Lebrun, une autre femme artiste, une autre peintre de génie. Vous venez d'écouter « L'art, une affaire d'hommes », un podcast original produit par RCF. Pour découvrir d'autres portraits intimistes de femmes artistes, rendez-vous sur notre site rcf.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à faire connaître le podcast autour de vous en le commentant, le partageant ou en laissant des petites étoiles sur les plateformes. Et puis, il y a aussi nos autres podcasts RCF pour les enfants et leurs parents, Zeus et compagnie, le podcast sur les divinités grecques ou, quand je serai grand, les histoires fabuleuses des grands explorateurs. Bonne écoute et à très bientôt pour un nouveau voyage sonore et culturel.